0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗 ？Podcast 频道，我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: 今天的特别来宾是很年轻的社区规划师阿陆郭敬林，他和太太蔡艺婷在新竹创立画古工作室，说话的画，古代的古。哈喽， Hello, 阿露
1: ，各位收听《城市有事吗》的朋友们，大家好，我是新竹市社区规划师辅导团队，<笑>同时也是画骨工作室阿露
0: 。阿露，你们这么年轻就创业哦，创的还是跟社区息息相关的社区陪伴、社区营造，可以先请阿露自我介绍一下吗？什么样的机缘让你们到新竹成立画骨工作室？那为什么取名画骨
1: ？首先，先谢谢小姨的邀请。可以有一个机会跟大家稍微聊聊天。我是应该算是现在大家常讲的这种斜杠青年呐、啊，然后自己出来做这个设计主理师的工作，然后本身也是第二代，理想的第二代，就不是有那个什么富二代啊那些的。我们李二代联盟，新都市还有。对、啊，所以我是自称是里二代，几
0: 个里几个里串联起来帮社区做事这样子。
1: 对，其实最一开始我们就创立这个工作室，本来最早开始我其实是做跟这种行销活动、公关活动比较相关，所、就、以、是、我自己比较是喜欢做太无聊的事情，就是喜欢做有趣的事像活动那一类的。然后后来，因为我老爸选到里长，然后那个时间点我刚好在一个那种做农村再生相关的公司，所以我就知道社区有一些这种飞地计划啊，就是帮社区做一些东西。那所以后来我就回到自己的社区，帮我老爸做这种，比方说帮社区申请一些什么文化局的这种社区资源调查类这类型的。后来就是也过了一段时间，就跟我现在的老婆结婚，然后我就想说，就是我们自己就想要自己就是创一个工作室来做这种社区相关的事务啊。我自己比较擅长活动类，然后我我太太她比较擅长就是做一些视觉设计啊跟插画这个类型，所以我们就创了这个工作室。所以我们前面会有一个 slogan， 就是叫做画画“画出股市”，然后“画出股市，画出股市”这个东西就是。想要用这种回到社区跟社区大哥大姐聊天，就是公购讲股这种模式，然后画出故事，就是想说结合我太太的特长，就可以做一些事件相关的。By、the way，to go 其实就我们这个名字的发想，最开始是微购，就是讲股这件事就是每个社区或者是每个地方，它其实在过去到现在都有很多可以跟大家分享的东西。
0: 所以就等于有一点像是社区的历史，或是这个土地的故事，你把它传承下来。不管说你是用说的，还是用是用画的，这样子的一个 idea 吗
1: ？对对对对
0: ，我有看那个你们的画谷工作室的 FB， 哇，那个动物都画得好可爱哦、喔
1: 。一般社区的人在看到这些活动资讯的时候，还是都会看一些海报，或者是大家在 live 或者是裙子里面的一些。转传的图片，像我们工作室办的这种社区活动，其实会比较亲子取向，所以我们都会用这种比较可爱啊，或者生活化一点的这种风格来做。嗯
0: ，那阿路你是行销的背景，义庭是都市计划嘛？你们共同成立这个工作室啊，同时也担任社区规划师。那想请教说，社区规划师都在做些什么
1: 、啊？可能大部分人会以为它是像景观设计或者是建筑师一样，或像室内设计，它是一个正照。可是，其实社区规划师在现行的制度下，它其实不算是一个经过呃认证的比较，它比较像是各个县市政府通过一些呃人才培训或者是一些课程或呃时数，然后让所有对空间改造或者是这种呃通过空间议题去认识自己的住的地方、居住的社区、居住的环境的一种课程培训。可能通过培训的人，他是一般民众，那他回到自己的。住的自己的社区，他可能可以通过空间，然后应该说社区规划师最主要的精神或核心的内容，还是通过空间建立人跟人，还有人跟自己居住的那个地方之间的关系。具体来说，像社区规划师常碰到的案例，就是住的地方的呃一个街角、街口，它可能是堆满垃圾，可能通过社区规划师的身体，然后把那一个。充满垃圾的空间，改造成一个街角这种驻足的空间。这样的一个改造过程是一个提案的啊，我号召每天都会经过那个街口的大家一起去故宫购料，把那里整理干净，然后在那边办一些活动，然后让这个过程当中有参与的人都对那个地方有一些了解，然后也建立了大家一起防社区环境就改善的这种一个契机。是，对，大概是这样
0: 。等于是说，只要是让社区变好。然后大家一起参与从事这个活动，你们曾经做过的在新竹有一些什么样实际的案例吗
1: ？Google 搜寻下竹树屋，下是上下的下，竹就是新竹的竹，它其实算是社会师里面一个蛮经典的案例。树屋本身其实原本是闲置的宿舍，就是呃那个地方放久了，那因为土地的关系，所以其实就没有没有人可以去使用，它就闲置的变成一个。呃，类似荒地啊，那后来通过社区发展协会的争取，他把它改造成一个就是比较疗愈的空间。那除了会有民众在那边做那种种菜，就是假日的小菜园的这种模式去去做以外，那社区自己也会运用那个空间去做一些类似那种香草疗愈的这种小活动。描述一下这个整个社区规划师的背景，其实他是从内政部营建。的一个补助经费，它会补助各个地方的县市政府。像新都市的话，这边是有那个驻发处来负责，等于是驻发处委托我们，那我们就会办社区规划师的这个提案甄选。所以其实是通过这种甄选的案例，让社区他们找到社区的空间里面哪里需要改善，那他们需要整理一些资料，或者是他们预计规划要怎么做这个空间改造的内容。
0: 嗯，因为主要跟社区有关，其实就会跟社区的邻里有关嘛。那像您在做这方面的社区营造或是社区规划的时候，你有没有遇到一些有趣的或是比较有挑战的状况
1: ？还是碰到最大，其实问题都会出现在人身上。就是空间本身是它不会，它不会讲话嘛，人才会跟我们讲话。所以很多时候其实都会处理沟通的问题，比方说。呃，那个社区或者是地理条件，或者是说这个地缘上，大家可能每个社区都会有一些地方的系统问题，比方说，呃，这个社区是里长来主要做主，啊，或者是社区范协会做主，或者是说这个地方其实都要要去找那个什么什么庙的庙公，他才可以来做这个计划的指导。所以其实像我们一开始进到社区里面。都要先花一段时间去搞清楚这边的人真正属于这个地方的意见领袖，然后跟他们沟通，找到他们的想要做的方向，这样子会下去做会比较容易一点。像我们之前有做过一个案子，它是在那种呃公墓附近。你说祖先的那个公墓吗？在、哦、公墓附近，所以。所以其实大家在做这个案子的时候，是会拿计划书去问神啊，神明同意了才能做，就把计划书放在那，然后就跟神明就寡伯说啊，我们这边想要这样做，就是想要这样做，怎不可以？嗯、然后不伯，然后有不伯才能做。嗯、所以那时候大家就很慎重啊，然后那个东西都准备得好，然后问了老半天，就也有这样的。只、就是像、嗯、像虽然说听起来好像有点奇怪，可是他真的很真实啊。因为对地方的人来说，想要。想要做这个空间改造也，也也得问过在那边的声音
0: 。是，而且这个案
1: 子应该算是蛮有趣
0: 的。嗯嗯嗯，如果是新 b o 的话，你可能就很好做事哦。可以为我们介绍一下画骨工作室在做些什么吗
1: ？其实我们相对来说是资本比较少，然后也比较年轻。我自己定义我们的工作室的业务，其实分成几个类型。第一个就是养家活口类，就是这个案子它的利润比较高，我们。做这个案子，他或者是说这個案子本身有一些人力的呃人事费的支出，再来就是疗愈身心类，就是我们自己喜欢做，但它利润可能不会这么高。然后再来就是呃，跟我们自己想要真正想要做的，就可能分成这三类吧
0: 。F B 上面的介绍啊，像专案规划与执行、社区营造、义文活动、创意共餐，还有玩乐教育推广哦。<笑>感觉很活泼，很好玩。那我想请问说，你们在办这些活动的时候啊，社区的哪一类的人比较难带动起来的？
1: 像那种玩乐教育，其实比较偏我们工作室自己想做的。虽然说我们是在做这种社区沟通或陪伴，可是我自己的经验，其实我们一直都不是教社区，怎么做，我们只是跟他们一起去完成一些事情。所以，像玩乐教育，就是我我希望我们在社区里面去带这些工作坊，让他们了解。自己住的社区，又或者是说通过一些有趣的讨论、有趣的调查来凝聚大家的共识。就这个过程本身，我不希望它是一个比较严肃或比较教育的事情，然后我比较希望大家就是来玩，跟大家来聊天，大家来玩。因为这样子其实大家会比较没有压力，而且我觉得要投入自己的社区，帮自己社区做一点事情，它本来就应该应该要轻松一点，大家要。快乐一点，因为我们是在帮社区做一些好玩的事情。回过头来就，就民竹市为例，或者是以操作这种社区活动或者是社区工作的这种经验来说，其实像三四十岁的年轻人，呃，二十岁到四十岁的年轻人，其实一些，比方说可能有人有一些学贷或者是在还要还，所以他们会花很多时间在自己的工作上，又或者是经济状况还没有稳定。像这类型的人，其实就非常难找，比较难找。长辈们他时间会比较多，啊，亲子的话是因为呃，爸爸妈妈想要带小朋友出来
0: 哦，反而是年轻人哈、哦。那您觉得在您的社区中啊，像这种高龄化或少子化这样子的一个人口结构？变化上面，你觉得是很明显的吗
1: ？我觉得就我们自己在推广的话，我觉得讲老化状态，应该会说就是你会发现，想要投入做这样社区工作的人都都是五十六十岁以上。那可是有时候就会觉得，就是需要一些年轻的创意，或者是年轻的、嗯、
0: 新的做法。肉
1: 鸡來,<實>来自年轻的肉鸡，年轻的肉鸡比较投入的，只是说就是感觉上大家会觉得年纪大的人办的活动啊，就是那样，就是。就是社区传统的打太极拳啊、唱歌啊，或者是跳广场舞，就会类似那种取向。那如果有一些年轻的，或者有些那种比较强的那种感觉进来，也许某种程度上是可以吸引一些的
0: 。想请教阿陆啊，您觉得社区规划师带给社区最大的帮助是什么
1: ？最早最早，我一开始就是从刚才做社区工作的时候，其实最想要改变社区环境。或者是改变社区这样的有机体，就是环境会变动以外，居住在社区里面的人也会变动，变动的多少都会影响社区整体，大家对那个地方的感觉。如果说社区规划师跟这种社区，就是社区有做的社区规划师，到底有什么差别？我我自己最早最早，我都希望可以让社区变得呃很活络，然后大家在路上会很热情，或者是说建立一些。地方的民众对社区的认同，可是实际执行计划到现在这个阶段，我觉得其实有参与这些计划的人，他们从一个一个人开始做自身的改变，他们对环境或对自己社区的环境的看法有所改变，然后再慢慢的影响到整个社区，会是比较真实的情况。社区做的几个空间改变，实际上会影响到的是使用那个空间的人，不会影响到整个社区。那有餐饮社区规划是培训的课程的人，应该也是会影响到他们周边大概两三成左右的人，就是很难通过一两个计划就想要就,就去改变你个社区的生态
0: 。像这样子的话，以一个社区规划营造啊，或是人才培训上面啊，那一般你的做法可以分享一下吗
1: ？如果说就我刚才讲的这个系统，可能还会有一些问题，就是一般的社区民众。其实不知道自己社区有这样的闲置空品可以运用，所以这个是一个问题。嗯、那另外一个问题就是，社区的民众他们有没有足够的呃能力或者是创意去做这个空间规划的構成。所以其实，在做他们征集这个提案之前，我们社区规划师都会有这个人才培训。所以也其实呼应到前面讲，为什么呃社区规划师我们通常在讲会会是以人才培训这个内容为主。就是前面的人才培训，可能针对社区在做这种社区里面的闲置空间的寻找，再来就是甚至是社区这个组织里面的运作，或社区之间的人跟人的人际交往，再来就是社区对空间的认知跟怎样去做这个简易的空间规划这几个内容去做培育。那我我觉得可能更具体一点来说，就是包含社区里面的组织如何去运行。再来就是社区里面的资源排列，那再来就是、呃、空间要怎么规划，那还有一个就是空间规划呃制作完毕之后的后续要怎么做经、嗯、可能培训上或者是在社备室的真人上都会从这几个方向下去跟大家做考论
0: 。因为您是行销背景啊，所以我想做这种比较有创意啊，比较跟人有关系的，应该是还蛮。做的蛮快乐的，或是蛮得心应手的。那像啊、呃，您太太易婷她本身是都市计划系嘛？那您觉得这方面在社区规划上面可以提供的一些协助是什么
1: ？其实我我这个也是涉及到像我们在做这种计划的时候，其实蛮多时候会是像我跟其中一个我们、呃、工作室的伙伴是比较实际上去跑社区。那我们会比较了解社区，或者是现在大家沟通上面的第一手的情况，或者是社区他们的问题点到底在哪。里。但回来再跟团队帮我谈，论，另外的工作伙伴讨论的时候，都会是以整体来说，或者是以整个计划的导向。那或者又或者是说，有时候会聊更广，就是在我们城市里面这样的类型的计划到底需不需要，或者是说他应该要怎么做会比较好。那还有另外一些，就是当然是一些。呃，空间改造的一些法规啊，或者是相关的这种别的城市，呃，像是国外的这种城市的案例，可能都会是它可以提供给我
0: 們
1: 。我觉得其实像社区规划师或者是社区工作的，都是从生活这个面向去切入，所以其实只要跟生活有关的东西，原则上都是跟社区。那只是我们刚好做的这个社区规划师会。更着重在空间规划或者是土地的这种，大家去认识土地、认识空间，然后了解这种空间的属性，然后去配合这个空间的属性去规划一些经营或者是改造的活动。所以它其实只是刚好我们做的现在这个类型，还就比较偏这个方向。可是其实具体上来说，像也有文化局的，对于社区来说也有文化局的地方，它可能就比较偏向找一些社区的资源。那又或者是说，像社会局相关的计划，可能是针对那种社区的职工培训，然后社区的一些社会福利相关的这种教育，就是针对这些不同的内容，其实像我们的团队也也有可能有机会去认识或者是去理解。可是其实最主要还是大家的生活，其实就还是主要的这个方。
0: 请教一下，是说，哎，那您觉得新竹？因为可能有些人他对这个这个地方不是这么熟悉啊。你觉得新竹，不管是食衣住行娱乐啊，或者是说其他方方面面，你觉得它最让你感觉到想要把它分享出去或介绍出去的是哪一些面向
1: ？就像新竹，其实大家知道是一个风很强的地方，就是风城。我觉得这个新竹的风，其实也真的是可以好好的推广。我们社区。会有那种社区旅游到别的县市，我记得那时候我们好像是去南部云林嘉义那那一带，然后一下车之后，社区的大哥大爷就说、是：“这里好闷哦。”然后我想说：“嗯，还好吧。”然后后来感觉了一下，就是新竹的风是真的很强到，就是你在路上，你经常走在路上，你都会有很强的风，所以你的身体会很习惯那种被吹动的。然后他说，他们到云林加一的那个时候，他说啊，觉得这里很闷，其实是因为那边就是有。回来了以后仔细想了一下，好像真的有这么一点，就是在新竹的生活的人，大家对于这种风，其实是会有一种依赖性，就是会喜欢出去外面给风吹。大家对于新呃新竹人对于自己的发型不会这么要求，因为好像怎么吹都都没有用。这个是我自己的观察，因为像我之前去台北，就是。会在捷运站附近看到很多，就是穿得很精美，然后发型也很精美可是，在新竹你就很难看到这样的人，因为大家出了火车站就开始被吹乱，然后安全帽都会戴得很紧，然后因为风很大，所以也会包的很紧，你就没有办法把自己打扮得很漂亮。你就出了门之后就要被狂风乱吹，新竹人好像也比较少留刘海，刘海也都会一直被吹乱。<笑>就类似这样，我觉得这个是新竹的特有的那一就如果大家想要来新竹来玩的话，你可以在新竹的各个不同的点，像是南寮或者是火车站附近，就是那里的风给你的感觉都是不有不同的层次。就在南寮地区，就海边的话，你可能会感受到那种黏黏的风。然后，对，然后在那个呃新竹市火车站附近的话，你可能感觉就是那种都市的工业的工业风。嗯，对，就我觉得不同地方给你的风的感觉。如果下次大家有机会到新竹的话，可以到某个点，然后闭上眼睛，大概停个五秒，感受一下这个地方的风跟你们家有。有
0: 。我知道新竹的风很有名，但是听您这个切身的分享，才想说，哦，原来光新竹这个地方，你不同的地方，你就有感受不同种风的一种流动感哦，很有趣耶。
1: 去到别的县市，再回新竹之
0: 后，你就会觉得啊，一下火车站或一一出那个客运，就想说啊。这个风是新竹没错，对，就是你从小到大一种身体的一种感受嘛，遇到了以后你就会知道哦，你回家了这样子
1: 。对，就是新竹大概就是这样的。如果想要在新竹做类似这样的工作，然后想要找人聊聊的话，也可以，也可以来找我们聊。<笑><对>好，就是可以、嗯、可以私讯我们的粉丝说啊，新的这个觉得对新竹的那种城市发展或者是这种议题有兴趣，你要想来新竹做做看。然后有有碰到什么问题的话，也欢迎可以就是来问我们这样
0: 。当然也希望大家可以呃多上你们的粉丝专业去看嘛。画骨工作室也都有在分享一些你们在做的事情嘛。对对对，谢谢阿陆今天来节目中分享很多宝贵的经验哦。那他也用在地新竹人的观点来告诉我们，希望大家能够多来体会新竹风这件事情哦。画谷工作室这边呢，也让社区营造这件事情被更多人知道。同时，我们今天也理解到社区规划师这个职业的辛苦跟挑战哦。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 杜麦工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，
1: 发生什么事
0: ？谢谢阿路哦，谢谢，谢谢<笑>谢谢小姨，下回见，拜拜，拜拜。